0: Muk, desde o princípio, busca sempre o equilíbrio, né? E quando eu falo desse equilíbrio, é, a gente está falando de questões étnico-raciais, questões de gênero, é, questões de orientação sexual, de descentralização de regiões para focar em regiões onde. É, pode ser acelerado ali, um, um pensamento, uma forma de fazer que é super da, dali, assim, e se a gente tirar dali, começa a ir para um outro contexto. Então, é como a gente pega isso e potencializa o que está lá.
1: Oi, meu nome é Davi Cury e esse é o Bis Anyway, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. O convidado de hoje é o Leves Novais, cofundador e diretor de estratégia da MUC, Acrônimo de movimento observador criativo, que é considerada por muitos a primeira agência criativa fundada por profissionais negros no Brasil. Criatividade, negócios e colaborações são alguns dos temas que eu e Beto Sirotes conversamos com Leves. Então já sabe, vá lá, pega seu café, se ajeita na cadeira e bora com a gente. Muito bem, estamos aqui com Leves Novais, esse sujeito que tem sido capa de revistas no plural. É, figura, um fenômeno aí da comunicação, eu vou, vou deixar para você se apresentar, por favor, Leves. Quem é você no rolê?
0: Bora lá, é, eu sou Leves Novaes, é, na verdade meu nome é Levi, uma curiosidade que as pessoas sempre têm, né? Meu nome é Levi, mas mais conhecido, quase que o nome é artístico Leves Novaes, é, tô, sou cofundador e diretor de estratégias da MOOC. E tô aqui para compartilhar um pouco com vocês. Eu posso contar um pouco mais dessa minha trajetória também, mas para compartilhar com vocês aqui é, nessa nesse assunto que a gente vai entrar, né? Eu acho que tem uma temática bem interessante. Para mim é bem novo participar de podcast, então tô me sentindo aqui é o, confortável. É o primeiro, é o primeiro. É, podcast é
1: o primeiro. Muito bom. Estreia,
0: estreias. <risos> Estão,
1: estamos bom. honrados.
2: Boa, Levis, é um prazer te receber aqui no Biz The New Way, podcast da, da Bipool. Uh, cara, para começar o papo, conta um pouquinho aí da tua história, cara, da tua trajetória, fala um pouco também da Mulk, do momento atual de vocês, a gente já, já se conhece, mas acho que é legal, assim, quem ainda não te conhece, como o Davi falou, você já é uma celebridade, né, cara, mas para quem ainda não conhece, contar um pouquinho dessa,
0: dessa tua história, a história da Mook. Cara, é muito doido ouvir isso, assim, é, a gente vai fazendo só as coisas, é, uma das paradas mais interessantes é que como a gente vai fazendo muito, muita coisa, assim, e gosta de realizar e fazer as coisas acontecerem, acaba que a gente não se dá muita conta da, da quantidade, da potência que isso é, né, da quantidade de coisas que a gente já fez e que repercutiu muito no mercado, é claro que a gente sabe o impacto, mas, às vezes, quando as pessoas falam para gente, dá uma outra dimensão, né? Que você consegue olhar, nossa, é uma outra visão isso. É, trazendo um pouco da minha trajetória aí, eu estou dentro do mercado de comunicação há uns sete anos, por aí, é, já trabalhei com várias outras coisas na vida, então, já trabalhei com dança, já fui funcionário público, é, já trabalhei na comunicação interna da CPTM, é, já trabalhei em agência de modelo já, Enfim, já fiz um monte de coisas Mas dentro dessa trajetória Também já passei por algumas agências é, Passei pela Rock Comunicação Pela RGA E por fim, acabei entrando na Flag quando eu, quando eu entrei na Flag E só para falar Eu sempre fui de fazer muito várias coisas ao mesmo tempo Então, em várias delas Enquanto eu tava num lugar e Eu mexia com redes sociais de outro lugar Ou é, eu estava articulando alguma coisa em, sei lá, em moda, enquanto eu estava fazendo um trabalho de comunicação aqui dentro de uma agência. Então, sempre foi muito comum eu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí, quando você vê, nossa, Lévis, como você fez bastante coisa em pouco tempo, é muito por causa disso, assim, esse rolê dobrado. É, então, dentro dentro de agência, a minha formação é de estratégia, né? Eu também teve um momento, assim, é, que eu fiz... Eu, eu fiz um curso na Miami School para focar nessa área de planejamento de estratégia. Foi legal que eu participei de uma iniciativa ali que eles estavam dando início, assim mas era para como, como se torna possível viabilizar esse tipo de acesso de cursos é, para que a galera realmente tenha essa aceleração e consiga entrar no mercado. né Então, acabou que isso foi uma alavancada no mercado. É, eu sou formado em publicidade pela FIANFAN e eu gosto também de trazer que a minha formação como um todo não é só sobre a faculdade, assim, é, é sobre a vida, né, é sobre a vivência. Então, acaba que hoje em dia é muito mais sobre a aplicação é, da minha vivência e a, eu começo a entender como eu consigo ir conectando as coisas. Vocês vão ver que eu vou falar muito de conexões aqui. E meu grande trabalho é em estratégia, mas também em conexões, né? Conexões de pessoas, de ideias, de projetos, de negócios, e dentro disso eu já fiz várias conexões e estratégias em projetos para várias marcas. Então, Budweiser, é, Converse, Facebook, Instagram, é, algumas a gente trabalha mais, né? Então, o Facebook é uma marca que a gente sempre está trabalhando aí, é, a gente tem um projetão com eles, que depois eu posso até falar melhor, assim, mas é um projeto que envolve uma perspectiva de dados com essas novas narrativas que o MOOC tem trazido em termos de criação, estratégia, e também tem vários outros projetos que o MOOC está envolvido, né, como um todo, é, trazendo um pouco para a assim, já a MOOC é uma agência de criação é, onde a gente desenvolve tanto um lugar de estratégia quanto, é, agora está vindo muito forte, a produção de conteúdo. Quando eu falo do vindo muito forte, é porque já era uma crescente antes, mas com a, com a pandemia e tudo mais, e todo mundo voltado para as telas ou para estar escutando alguma coisa assim, múltiplas plataformas, acaba que isso tomou uma escala, uma proporção muito mais rápida, é muito grande, e o que entra dentro desse papel assim de produção de conteúdo, trazendo o que é relevante né para as pessoas, e principalmente tá com as pessoas podem discutir sobre os variados assuntos que se tem, mas um dos maiores pedidos é qual a perspectiva de vocês sobre esse assunto, né? E isso que normalmente causa uma diferença, né? Qual a perspectiva de cada pessoa ou de cada grupo ali, de cada empresa, sobre determinado assunto, né? Será que a gente consegue entrar num território antes, onde antes não era falado ou não era falado desse jeito? E aí que a gente ganha uma visibilidade pela forma como a gente cria as coisas, é, tem uma caixa que é mais produção audiovisual então é, a primeira entrada de MOOC assim dentro dentro dos negócios foi muito por meio do audiovisual é, MOOC começou quando começa lá cinco anos atrás vai fazer seis é, em 2015 era vinha muito desse dessa visão de o que que não acontecia né o que que não acontecia nas mídias é, de não se sentir representado é, em diversas frentes, tá? quando eu falo disso, estou falando de ah, a hora que você viu uma TV, cadê ali? tipo, uma, Desde uma novela até um, um filme publicitário, é, enfim, aí você ia para várias outras formas, revistas tudo mais, ou não era representado, ou, na maioria das vezes, era de uma forma super caricata. Assim. Então, dessa insatisfação, e a gente já via que tinha um movimento acontecendo fora, dessa insatisfação a gente começa a se provocar e falar, meu, de, de, alguma coisa precisa mudar é, a gente precisa fazer algo, enfim, acontecer eu acho que depois eu posso explorar muito mais esse lugar de como foi o processo as etapas, mas desses de cinco anos a gente começou a entender várias possibilidades de, de trabalhar em estratégia criação, é, produção de conteúdo, produção, campanhas audiovisuais e hoje a gente tem um retorno é, disso que é algo que a gente chama de impacto cultural o impacto cultural nada mais é do que o efeito transformador de quando o que entra com essa perspectiva, com, com novas narrativas dentro do mercado. Né? O efeito desse trabalho, além de ser um efeito em dados, que é algo que a gente está conseguindo provar agora, é também é um efeito de transformação é, de mentalidade das pessoas, sabe de olhar para as coisas, é, para as campanhas, para não apenas num olhar estético, de novidade estética, mas num lugar de novidade, de narrativa, de contexto, de identificação. Então, a gente tem muito esse lugar. E só para completar a resposta, assim, a gente já trabalhou, no decorrer desse tempo, para várias marcas globais, aí, entre elas Ambev e Facebook, em várias entradas. Né? Eu falei de um projeto que eu lidero no Facebook, mas tem várias entradas que a gente trabalha com Facebook e Instagram. É Netflix, com Converse, com Fábrica castell com Coca-Cola, enfim e em vários projetos, dentro do modelo que a gente tem, que é muito, muito, a gente consegue criar de diferentes formas e entender como a gente consegue desenvolver o trabalho com outros negócios, né? com outras pessoas que não são necessariamente só sobre as marcas, né? a gente tem um processo muito de entender as metodologias ágeis e como elas funcionam para o nosso tipo de negócio, e assim a gente consegue co-criar em, várias, em vários sentidos, em várias possibilidades, dentro disso também vieram alguns prêmios, é, então a gente tem algumas premiações ali, reconhecimento no F, é, no M, no The Web, é, na Forbes, na GQ, e por aí vai, nessa trajetória aí que está só começando, a gente enxerga sempre assim.
1: Muito bom, meu. O, eu, não sei se, eu não sei se lá no Sul tem essa gíria, mas aqui em São Paulo, pelo menos o Beto vai poder dizer sim ou não, aqui em São Paulo tem aquela gíria. Sabe quando você é molequinho que o, o, o tio vem e fala assim, oh, mostra o aí mostra o Mook, vê se tá forte. Então, em São Paulo, o MUC é tipo o um músculo, né? Não sei se...
2: Ah, no, no Sul também, cara. No Sul, apesar de ser um outro país, né? República Rio-Grandense, a gente tem alguns Também fala do MUC, no, né? O Brasil, tá? Então, o MUC também é uma, uma pauta que... Uma, uma expressão que se usa lá.
1: Então, é a primeira vez que eu ouvi MUC, eu falei, mas será que tem a ver com, com o músculo? Depois que eu fui entender que MUC é um acrônimo para Movimento Observador Criativo, correto?
0: Exatamente. É é a, a gente vem de... de... É um lugar meio... Todo mundo tem essa pira com design, né? com, com como a gente desenvolve criatividade, qual qual é o nosso processo criativo e tudo mais. E, dentro disso, a gente começou a... Ali, lá atrás, né? pensar qual seria o nome ideal que a gente poderia dar para algo que estava começando. É, tinha um outro formato. assim. Se fosse pensar o leves de, um, de uns 5, 6 anos atrás para hoje... assim. É, é, mudou muita coisa que a gente nem esperava, ao mesmo tempo tinha uma intenção ali, né, a gente tinha uma vontade aí a gente foi em busca dessa vontade o caminho vai se desenhando a partir disso, né
1: e, o, e, é, e é exatamente sobre esse caminho que eu queria te fazer uma pergunta, cara, vocês começaram como você falou, vocês começaram como um coletivo focado em direção de arte moda, música e evoluíram ao longo desses cinco anos né? e hoje sei a, o MUC, a MUC você já me falou que pode usar O ou A, então eu vou abusar do direito de, de usar o artigo aqui. É, a é. MUC se tornou, então, evoluiu para uma agência criativa. Quando vocês sentiram que deveriam dar esse passo e por quê? Tá.
0: É, como eu te falei, MUC começa ali, lá atrás, de uma ausência do que a gente não via dentro do mercado. Não necessariamente a gente, a gente sentia isso, claro, era uma percepção direta, só que a gente não tava dentro do mercado, né? Então tem esse ponto com esse fazer com essa provocação o que é, não tava como uma estrutura, mas todo mundo já trabalhava meio que com alguma coisa relacionada com comunicação, com moda e tudo mais. É, então já tinham algumas possíveis entradas ali e um determinado momento que é essa junção assim é, nós nós, nós pensamos em como a gente poderia reunir primeiro as melhores mentes ali que estavam que dentro do nosso contexto. Então, o que você vai ver que a gente se conhece muito de, de redes, né, de um admirar o trabalho do outro, é, que vem da, dessa junção, que eram três coletivos, e desses três coletivos começou a se moldar uma outra estrutura. É, e, com o passar do tempo o que a gente pensava, ah, a gente só quer fazer, a gente o que a gente quer é só mostrar que existe criatividade do lado de cá, é, de, desse lado que não é representado dentro do mercado, e como a gente consegue apresentar isso. A, como eu falei, assim a primeira forma foi pelo audiovisual, é, mas dentro disso, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a ter novos olhares, sabe? Então, dentro de criatividade, o que mais poderia ser explorado e apresentado como uma solução para esse contexto, né? Para para esses novos formatos. E, consequentemente, a gente também começou a ter que aprender de negócios, né? Então, a gente foi passando por uma série de transformações, então, tiveram pessoas que é, acompanharam o nosso trabalho, que que estiveram perto e presentes, né, que ajudaram a ah, dar uma olhada nisso aqui, o é, que, que, que você acha disso? Oh, vocês, vocês estão nesse caminho aqui, então talvez vocês possam ir pesquisar esse determinado tipo de coisa, além das nossas pesquisas, que já vem de um outro lugar, que não é só sobre o lugar da comunicação. Então a gente está nesse lugar muito da comunicação, mas ao mesmo tempo a gente tem pilares muito fortes em moda, é, em música, entretenimento, e quando a gente junta tudo isso a gente acaba falando de cultura e é essa percepção cultural que a gente gosta de trazer e o impacto que isso tem sabe é, então a gente se você olha para a história da MOOC, você vai passar por várias etapas em determinado momento ali quando o Muki tava estava é, muito forte, focado assim no audiovisual não nunca deixou de estar na verdade mas em determinado momento a gente sentiu que tinha que ter um precisava de um aprimoramento técnico em audiovisual e o que acaba passando pela conspiração filmes, então o Muki ficou ali dentro da conspiração filmes por um tempo no quadro de núcleo criativo, né? É, representava o um núcleo criativo para desenvolvimento de vários trabalhos, é, aí depois da conspiração filmes o MUC volta assim, a, a essa independência, na verdade a gente nunca deixou de ser independente, o, o, o formato que a gente desenvolve é sempre de acordos que são híbridos, né, e é um formato de negócios que eu acredito muito para o futuro, né, como as pessoas conseguem colaborar, entendendo o, o, quais são os meus acessos, quais são os acessos da, da outra empresa ou da outra pessoa, e juntos a gente torna isso ainda maior, né, então é muito nesse formato que a gente acredita, é, depois que a gente sai da conspiração filmes, é, aí a gente e Dentro dessa evolução a gente acaba tendo os outros olhares, né, que além do audiovisual também tem uma possibilidade da gente entrar muito em estratégia e saber como a gente consegue desenhar, desenhar narrativas tanto de comunicação quanto de negócios dentro dessa perspectiva e tomar uma proporção maior que é a que a gente denomina hoje em dia de agência criativa. E hoje em dia o MOOC também está é, no quadro da flag. então o MOOC faz parte da flag, né, como um ecossistema, onde a flag entra, assim, acelerando, né, essa nossa visão para que o seja a maior potência, assim, tenha, deu o melhor de si e seja o melhor é, possível para se apre apresentar essas soluções dentro do mercado, né, e aí a gente está falando de ferramentas de negócios, de conexão com outras lideranças, né, é um negócio super que a gente consegue se conectar com várias unidades de empresa, do ecossistema para potencial potencializar os nossos trabalhos, mas também a gente tem liberdade assim de, de cocriar com várias pessoas aí da indústria é, que a gente admira. É, a MUC acredita muito no, num ponto-chave, assim que é a atuação em rede. É, o mercado fala muito de plug-and-play, só que a gente fala de atuação em rede, é, tem essa questão de trazer para um contexto brasileiro das coisas, né? É, eu acho isso importantíssimo, respeito, respeito, assim, tipo, como cada pessoa traz o assunto, mas a gente gosta muito de, sempre que a gente pode, trazer para esse contexto brasileiro de como se aplica. Quando eu estou falando de atuação em rede, nada mais é de como a gente constrói quadros plurais para todo tipo de trabalho que a gente vai fazer. E ele não precisa ter só a ver com negritude é, ou diversidade, é como é essa perspectiva de pluralidade criando sobre o todo. Isso é um pouco difícil, às vezes, de entender, dependendo das pessoas, mas tentando trazer aqui, é, a diversidade precisa ser o coração das coisas e não precisa ser uma forma de... Eu tenho uma cartada aqui para para quando eu quiser falar sobre determinado assunto. E, né, então, é qual a perspectiva, por exemplo, de pessoas negras criando sobre o mundo de games, né? é, trazendo uma visão de design, trazendo uma visão de estratégia, que pode ser tanto para o público negro quanto para diversos públicos, mais uma perspectiva negra. Se a gente Eita. fala de música, é, a gente vai ver que isso acontece já há um tempo, né? É, uhum. De, ah, o hip-hop, ele, ele ele nasce numa comunidade, é, só que hoje ele tem uma perspectiva global e todo mundo consome. Todo mundo sabe de onde vem, mas todo mundo consome. Então, é mais ou menos disso, né? De qual perspectiva uhum. que está vindo. E o MUC, desde o princípio, busca sempre o equilíbrio, né? E quando eu falo desse equilíbrio, é, a gente está falando de questões étnico-raciais, questões de gênero, é, questões de orientação sexual, de descentralização de regiões para focar em regiões onde é, pode ser acelerado ali um, um pensamento, uma forma de fazer, que é super da, dali, assim. E se a gente tirar dali, e começa a ir para um outro contexto. Então, é como a gente pega isso e potencializa o que está lá, né? É, todo mundo sai ganhando nessa. Não é, Sim. ah, vou trazer e cooptar isso daqui. Então, tem muito esse pensamento na hora que a gente coloca pessoas para desenvolver os desafios que a gente tem pela frente. Oh, super legal, assim,
2: te, te escutar. E é, puta, é incrível assim, ver a transformação que vocês tiveram, a evolução que vocês tiveram nos últimos tempos. Assim, né? Você mencionou algumas das frentes que vocês acabaram incorporando o próprio movimento com a flag, a gente tem uma relação muito próxima também com o Martini, com, a, com as agências, do, com as empresas do ecossistema, assim, é uma turma muito, muito, muito legal, e aí eu queria te escutar um pouquinho mais assim, tu falou agora no final, sobre desafios, né, qual foi, assim, os principais uh, desafios que você encontrou nessa evolução, transição que vocês estão uh, nos últimos tempos?
0: Tá. É... Nossa, se eu for assim denominar os desafios são são inúmeros quando quando a gente pensa na estrutura e a gente fala muito do mercado publicitário porque é onde o que está assim hoje em dia é, apesar da gente acabar pisando um pouquinho na moda pisando um pouquinho em outras indústrias que também estão estão conectadas com esse mercado é, mas isso num senso geral né de como é a construção das coisas, principalmente, a gente precisa falar de Brasil, né? Eu não gosto de ficar muito comparando, porque sempre que você compara, você tem que entender qual foi a construção daquele lugar é, para ele chegar hoje e ser daquele jeito. É... Pensando nisso, alguns dos nossos principais desafios foi, primeiro, lidar com uma estrutura enrijecida, né? Então, a gente vê uma estrutura é, que agora ela começa com algumas pontas de mudança, só que é enrijecida. Então, quando a gente fala disso, a gente fala até nos mínimos detalhes. É, como a, Quem que desenvolve uma mente, por exemplo, de empreendedorismo aqui no Brasil? sabe? É, é muito na raça, só que quando a gente fala de ser muito na na veia ali de desenvolver isso né, no dia a dia, é quem que sempre pôde é, ter esse tempo é, ou essa dedicação para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente começa a lidar com vários pontos, né? De desde ah, aprender a negociar, é, aprender co como eu denomino, como eu vendo o meu negócio, é, como que eu tá, eu tenho criativo, mas como eu consigo desenvolver a parte técnica disso. Mas antes mesmo disso tudo, é, uma uma coisa que, uma que busca romper é essa estrutura onde não tem pessoas negras e a gente sabe que a estrutura também tem ausência de vários outros pontos mas Muki vem muito dessa perspectiva de como a gente rompe com uma estrutura onde a gente não enxergava pessoas ali dentro nem dentro dos lugares para poder trazer um entendimento do que de que tem algo ali que pode ser trabalhado quanto fora disso é, isso tem muito a ver com o histórico brasileiro sobre onde estão as pessoas negras, né? É, em quais negócios, quando elas estão quando elas estão dentro das empresas, é, em, em quais tipos de serviço que elas estão, sabe? E aí a gente começa a ir para questões muito mais profundas, que é fruto da, de, um, de um histórico de preconceito, um histórico de escravidão que foi longa, sim. É, e que ela mudou de modelos e de diferentes formas existe preconceito racismo até hoje é, muitas vezes às vezes de uma forma muito velada é, normalmente de uma forma muito velada muito subjetiva mas também de formas escancaradas né e a gente percebe isso quando acontece determinados tipos de polarização social é, o, o ódio entre as pessoas sabe é, seja por questões étnico-raciais ou por qualquer outra questão, sejam por questões de identificação, é, enfim, de misoginia, coisas que nunca fizeram sentido na sociedade, né? Mas, quando a gente se depara que isso existe nas estruturas e, às vezes, de uma forma subjetiva, fica muito mais complexo o desafio, sabe? Porque aí você tem que ser... É quase que eu costumo fazer essa metáfora, assim, para você hackear alguma coisa, primeiro você precisa entender qual é o código que está ali, certo? Precisa entender a série de códigos, assim, então, você vai analisando aquele código e uma coisa é essa, pode pontuar os defeitos. Ou a outra coisa que é muito minha linha de raciocínio e também é muito o ponto de vista da MOOC, é você entender esses códigos e a partir disso você começar a inserir novos códigos e ir decodificando isso, Você vai transformando, transformando, de pouquinho em pouquinho. Quando você vê você transformar a série inteira, sabe? Se a gente está falando de modelos de negócios futura, de coisas descentralizadas, é, se a gente está falando de, de de como a gente consegue fazer as coisas em um modelo mais seguro, é essa lógica de pensamento para romper com, as, com esses desafios que a gente tem hoje. E a gente, aí depois a gente vai esbarrar em educação, que tem, tem a ver com o que eu falei antes, de ter é, como desenvolve o, tanto o lado de negócios das pessoas, quanto o lado criativo, e várias outras questões aí.
1: Ou seja, as questões técnicas de tipo, puta, como tocar uma agência, como... Isso não é nem, não é nem o, o mais difícil. O, o, o desafio é, mais, é muito mais profundo do que isso, né? Imagino que até que vocês tenham a vantagem de não ter alguns dos vícios que o mercado publicitário carregam. Né? Mas, cara, você citou um ponto muito importante aí, que é, eu lembro que outro dia que a gente estava batendo papo, vocês falaram que a Mookie é a primeira agência criativa é, no Brasil feita só por pessoas negras. E, e, se eu não me engano, vocês falaram até na América Latina, eu não lembro se era Brasil ou América Latina que vocês falaram.
0: Sim. É, eu, eu gosto sempre, sempre que entra nesse ponto, assim, talvez, eu gosto de trazer que a MUC é a primeira a ter essa repercussão que leva ao entendimento de ser a primeira agência criativa que chega nesse lugar, né? É... É óbvio que sempre tiveram pessoas que que já deve ter acontecido algum tipo de iniciativa que ia para esse lugar. É, então, eu não gosto de ser presunçoso com as coisas, né? A gente está em São Paulo e mesmo no contexto que no que vem, é, que não tava ali na publicidade, mas a gente está num polo comercial aqui em um polo de visibilidade. É, eu não gosto de ser presunçoso. O que eu gosto de trazer é, primeiro, já, já era para ter acontecido muito antes isso, né? Esse tipo de visibilidade. É, mas quando eu falo da estar nesse lugar hoje é, é por uma construção que a gente foi entendendo que existia ali um, um, as brechas de mercado que poderiam trazer algo que a gente queria realizar,
1: E, e, e cara, e... É, deixa, isso que eu queria te perguntar, é, a gente vê registros da propaganda no Brasil desde meados de 1800, nem existia televisão ainda. É, lá para 2015 começaram a aparecer sinais que propiciaram o nascimento da MUC. Hoje em dia a gente vê algumas outras agências também, mas vamos dizer que lá em 2015 é, é um gap muito grande, né? É, que, qual que é a sua leitura desse desse gap absurdo assim, Levis? É,
0: é isso nada mais é do que um reflexo social, né? É, nada mais é do que um reflexo social um pouco do que eu falei antes serve aqui, né? Que é como é a construção de Brasil, né, como como é a construção, então, é, uma coisa que eu aprendi, assim, com pessoas incríveis dentro de estratégia é o porquê do porquê, sabe, e você ir aprofundando até você chegar exatamente na raiz do problema, quando eu falo isso é porque a gente, muitas vezes, quer, quer sanar uma parada aqui que é superficial, só que a gente esquece que a raiz é muito mais profunda, e, e para você arrancar determinados maus da sociedade, determinadas coisas, você precisa ir lá na raiz e tirar toda a ponta que está prejudicando essa construção e esse crescimento. Né? É, isso é óbvio que já era para ter acontecido há muito tempo. Só que a gente tem um histórico é, que, que a gente chega em, em 2021 e a ausência de pessoas negras ainda é enorme, assim, a ausência de pessoas negras dentro do mercado, sabe? É, se a gente for falar agências pretas e muitas delas vieram tendo Muque como referência, assim, declaradamente, o que para a gente é incrível, porque Muque quando olha para isso, eu, eu acho que é esse o lugar, né? É, é essa ruptura, sabe? É, é, é esse essa alavanca de acessos que possibilita com que as coisas mudem. então já era para ter acontecido há muito tempo. Uma vez que não aconteceu antes, por n motivos sempre a gente sempre teve pessoas negras que lutaram por lugares para fazer as coisas acontecerem. Só que uma vez que a gente chega aqui e ainda está nesse ponto e que também tem tem uma coisa que é muito um pensamento meu, tá? a gente está num ponto de mudança, uma virada de chave, que mesmo em meio a, a várias dificuldades que persistem, é, tanto em termos de negócios, é, que é normal, né? O negócio acaba sendo uma aprendizagem ali dia a dia, mas quando a gente fala de questões de preconceito, é, quando a gente chega nesse ponto e as pessoas veem uma mudança de comportamento, assim, que agora eu acho que ainda é tímida, ela está acontecendo, mas ela ainda é tímida, mas ela está começando a ficar cada vez mais escancarada e mais veloz, né? e ainda mais com a, com a internet, com a velocidade de informações que as pessoas trocam, está ficando cada vez mais veloz as coisas, é, vai chegar o um momento dessa fricção, onde ou você muda, ou realmente vai, vai quebrar isso daí que você pensa, sabe, é, você vai se quebrar muitas vezes sozinho, e é dentro disso, essa é minha linha de pensamento. Né? Sim, o oh, cara, mas me fala
2: dentro desse desse mesmo tema, assim, né? A gente tem visto recentemente uma série de iniciativas. Você mesmo mencionou algumas delas, lideradas por empreendedores, empreendedoras negros e negras, eh, voltadas para pessoas eh, negras também, né? Então, alguns exemplos. Indique uma preta mais voltada para recrutamento, inclusive a gente conversou com, com as meninas recentemente, foi super legal. Tem Tutã e, 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 e Ruto, mais voltada para casting, tem movimento Black Money na parte mais de economia, dentro do mercado publicitário também tem a Gana, né? então a gente começa é, a, a, a ver mais perto essas, essas iniciativas. Mas a minha pergunta para ti é se assim, o empreendedorismo de pessoas negras sempre foi vibrante. né? A minha dúvida é se agora tem sido mais divulgado ou se realmente a gente está vivendo uma, uma coisa diferente nos, nos últimos tempos. Assim. Então qual é, qual é a tua visão? Agora realmente tem mais visibilidade para o tema ou realmente uh, tem, tem surgido mais iniciativas?
0: Vamos lá. Primeiro que amo todas as iniciativas aí, é... São super parceiros nossos, parceiros, parceiras, parceiras, é, que a gente acompanha muito de perto assim, essas construções. Como eu falei, é incrível assim, ver isso acontecendo, é incrível. Só que eu não posso deixar de dizer também que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente... Não, não, é, primeiro, o que é empreendedorismo? Né? O que é empreender? É, tem um lugar mais ali de negócio, de estrutura, mas tem um lugar, um lugar dia a dia que é eu preciso fazer para ganhar o meu pão. Se a gente for para esse tipo de entendimento, hoje a gente tem um dado, é, eu fui até pesquisar porque fazia tempo que eu não mencionava esse dado, é, é de 2019, mas no Brasil é, 51% dos donos de negócio são pessoas negras, é, autodeclaradas pessoas negras. Isso é um dado do SEBRAE com PNAD. Se a gente olha para esse panorama, você fala, nossa, 51% dos brasileiros? Como assim, né? É, é muita gente, é muita gente, né? Das pessoas dentro do mercado de trabalho ali, ativamente. E também tem, tem a questão de o, o mercado informal, uma boa parte ali é empreendedorismo. Não tem como deixar de dizer que não é, né? É, se a pessoa está ganhando o pão dela daquela forma e com o esforço Nossa, tá, dela tá administrar. Está empreendendo,
1: exatamente.
0: É, uhum. tipo, isso, isso indo para história um histórico muito longo, assim, é, a gente fala o próprio ato de quem gere sua casa já, já é uma forma de empreendedorismo né, e de saber como distribuir, é, para onde vai cada conta, de, de como vai ser administrado isso, isso é empreendedorismo também. Trazendo agora para o panorama de publicidade, de mercado, é, se existe essa porcentagem aqui, como ela é refletida nos grandes negócios, né, ou em indústrias que, que, que têm mais visibilidade, digamos assim, é, isso não acontece ainda. Né, é, é, são, é, é pouco, né? esses nomes que vocês falaram são alguns um dos nomes mais conhecidos, mas é, na proporção que isso pode tomar, ainda é pouco. A gente vê um crescimento muito rápido dos últimos anos para cá, mas, perto do todo, ele ainda é pequeno. Eu acho que depois eu vou conseguir falar um pouco melhor sobre isso, mas o, o, é, é importantíssimo que a gente tenha iniciativas como essas cada vez mais. É, é, esse, esse é o lugar. Assim. Empreendedorismo sempre existiu. O que agora a gente precisa falar é sobre todas as possibilidades de crescimento desse, desse tipo de negócio de agências, produtoras, produtora audiovisual, produtora de casting, é, recrutamento, e trazendo esse filtro, é, que, é, que é um lugar, quando eu falo desse filtro, é um lugar muito mais sensível da coisa, né? É, Por que nunca tiveram essas perspectivas dentro do mercado? É, será que é comum isso? Né? Será que é comum é, dentro da sociedade rural, como a sociedade brasileira, onde... Mais de 50% da população se autodeclara é, pretas ou pardos que é essa a definição do IBGE. Né? Vai ter várias questões ali sobre o termo, mas que configura a população negra. Como isso é refletido ainda dentro da indústria? Né? É, não só no quadro ali de funcionários, mas também em, em que pé está cada um desses funcionários ali, dos colaboradores, né depende, cada lugar vai chamar de um jeito, é importante que isso seja valioso de dentro, né, e não só uma marquinha, né, para para mostrar algo, é, mas também no quadro de fornecedores. Então, tem que começar a rolar esse tipo de pensamento, né, quem a, além da, aqui de dentro, é né? quem que está dentro da minha rede, do meu ecossistema, que trabalha junto comigo, as, quais são as outras empresas, né, por quem elas são formadas, né, por, qual a pluralidade que existe dentro dela? Qual a diversidade que existe dentro dela? Isso é, um, isso é um valor primordial ali? É uma raiz? Ou é só algo que, enfim, mais do mesmo?
1: Sim. Cara, é uma pergunta conceitual para ti. Como que você acha que a criatividade pode ser uma arma contra o racismo e o preconceito?
0: É, no meu ponto de vista, é, a criatividade ela surge como uma resposta estratégica em relação ao racismo e os mais diversos tipos de preconceito que, que existam dentro da sociedade, tá? Então, é, quando eu falo isso, eu gosto até de ser um pouco... ir para uma, uma forma mais simples do, do entendimento, né? Porque, às vezes, a criatividade é levada para um lugar muito utópico e distante das pessoas, né? É, tipo, falar que trabalha com criatividade. Isso ainda é uma realidade distante. Tem gente que pergunta, nossa, trabalha com criatividade, trabalha com criatividade o que é isso? É... E ainda digo mais, assim, na verdade, para mim, é, eu sou estrategista, né, mas eu sou um estrategista bem criativo para o contexto que a gente está. Uhum. Quando eu falo de criatividade é porque ela está em basicamente tudo que a gente faz. É, e tem muito a ver com o lugar de onde você vem e o ponto de vista que você estabelece em relação às coisas. Né? É a partir daí é das suas construções que você vai desenvolver na sua linha criativa para res, dar respostas ao mundo. Então, seja respostas em, termo da, em termos de trabalho, em termos de trocar uma ideia, sabe? São, é, é a sua criatividade se reformulando ali. Tem a parte mais técnica das coisas? Claro que tem. Mas, quando eu falo de criatividade, eu gosto de ir pra, desse sentido para um sentido mais até subjetivo da coisa. É, quando eu falo de resposta a racismo eu não, ou aos preconceitos eu não posso deixar de dizer que para a gente vencer esse tipo de coisa tem que ser muito criativo né? para você vencer é, ultrapassar eu não gosto de falar vencer necessariamente, eu gosto de ultrapassar essas barreiras é, você precisa exercitar um olhar e cada pessoa vai desenvolver uma estratégia ali dentro disso, né? Então, é, eu vou expressar isso através de uma arte, sei lá, aí a gente vai ter, pode ser expressa através da música, de um de um muro que é grafitado, são várias formas de expressão, eu expresso isso dentro da comunicação, é, eu, expresso, eu expresso isso rompendo com coisas como é, ah, isso daqui não vende por causa disso disso, mas ali você tá sentindo que Tá, é por causa disso, é por, por essa outra coisa aqui que é, você já testou isso em diferentes camadas, né, em, em diferentes olhares, e aí a gente começa a pegar pontos, é, como eu falei, da subjetividade, né, eu tinha falado um pouco dessa subjetividade, você começa a ir em pontos minuciosos de como às vezes está impregnado, é, e isso tem muito a ver, às vezes a tem pessoas que, claro, percebem isso nitida, a gente percebe isso nitidamente, às vezes é só pela construção da pessoa de não ter lidado com contextos diferentes dela, de, e ela não sabe como falar com uma pessoa, é, ela não sabe qual, qual a linha de sensibilidade que ela consegue estabelecer, e dentro disso, é, para a gente vencer essas questões, para a gente ultrapassar essas questões, você precisa ter uma visão mais plural das coisas. né? E, para construir isso, você precisa ter uma rede muito potente, né? uma rede de pessoas mesmo. É... Eu, como leves, vou até determinado lugar, né? pela minha vivência, pelo que eu estudei, pelo como eu observo o mundo e, a partir daí, reformulo as coisas dentro da minha mente e tudo mais, porque eu tenho um filtro de criação é, de, de criação, que eu falo, de vivência, né, é, como ser humano e tudo mais, é, eu sei a, algumas coisas do que é ser um, um homem negro dentro da comunicação, um exemplo, tá, é, mas eu também não posso falar, primeiro, por todos, é, o que eu tenho é uma sensibilidade maior de reconhecer os pontos de vista que são trazidos aqui, porque eu me identifico com esse grupo e consigo... Ah, isso dentro da comunicação pode ser trabalhado dessa forma. Mas se a gente pegar, assim como esse exemplo que eu dei, em várias perspectivas, um outro exemplo, sei lá, mulheres em cargos de liderança. e Você precisa ter essas pessoas nesses cargos para elas trazerem quais são esses pontos de vista, sabe? É, para que isso realmente... Tem efeito, você precisa da narrativa dessas pessoas e sendo ouvidas e exercitando esse olhar, porque senão a gente volta para aquela caixa padrão, sabe? Que é, que é algo que a gente não acredita. Sim, muito legal. Cara, deixa eu fazer uma pergunta,
2: uh, olhando o exercício de futurologia, assim, olhando para frente, daqui a alguns anos, que que, onde é que vai estar tá a MOOC? Você olhando para trás, o que, que vocês vão querer ter feito, e o que você enxerga que vai acontecer com, o nosso, com, a, com a indústria criativa nos próximos anos? Pergunta difícil, pergunta ah, tá difícil. Tá fácil,
1: hein,
0: Levis? Isso daí... É, esse daí esse... hein? O
1: bom é, é que vai ficar gravado. Daqui cinco anos a gente pode revisitar esse podcast e ver se a gente acertou ou não.
0: Cara, sendo bem objetivo assim, o Mook tem olhares, assim, como ser um dos maiores ecossistemas feito por pessoas negras, majoritariamente por pessoas negras, por pessoas negras, aí cada negócio vai ter lugar aqui, mas o importante é a gente ter lideranças negras é, mostrando o, o potencial no Brasil. Primeiro, eu acho importantíssimo trazer isso, assim, o potencial que o Brasil tem é enorme, Há é, mais tempo que a gente também tem uma série de barreiras é, que se dão no Brasil de dif diferente dos outros lugares, né? mas a gente quer ver esse ecossistema assim, uma referência do Brasil para a América Latina e para o mundo, sabe? em termos de criatividade, em termos de estratégia, em termos de representatividade, é, em termos de do, do olhar que, que, é, que é essa pluralidade de pessoas, que é essa diversidade de contextos pode trazer. Então, é para esse lugar, né? Quando a gente fala de visão de futuro, é, a gente tá falando de estamos chegando a um ponto é, de, que não vai ter de não retorno, né? Isso isso é um fato para mim, vai ter um ponto ali que a gente chega, ó. Meu, não dá mais para voltar atrás nessas decisões que você tá tomando agora. Então, tome decisões inteligentes, né? Tome decisões. Tá vendo que, que a gente tem uma população em potencial enorme é, de consumo, de fazeres e tudo mais. Por que você não vai investir nisso? Eu tenho pesquisado muito, por exemplo, sobre é, mercados de investimento, tanto pessoal é, quanto de empresa. E na hora que você vê o incentivo, ainda é tímido, tímido, tímido. Assim. É, agora a gente está vendo iniciativas maiores, por exemplo, as startups no Brasil, só que perto do potencial que tem, e se a gente categorizar ali startups desenvolvidas por pessoas negras, é, meu, é, eu desafio as pessoas a pesquisarem um pouco mais sobre isso, e ter essa iniciativa de cadê os investidores, né, então vamos trazer investidor para colocar aqui, é, para acelerar esses esse tipos de negócio e ver o que, que vai acontecer, né, e tem um potencial imenso, assim, não, não, não tem como... Sim. Uhum. Você acha o, o, acho...
1: o futuro é mais plural, então?
0: Com certeza, o futuro é mais plural. É, isso não é nem algo que eu acho, isso é uma certeza que eu tenho. Eu, é fato, eu não tenho a certeza absoluta de nada, mas dentro da convicção aqui de Leves, isso é uma certeza. Eu apostaria todos os meus dados, todas as minhas cartadas nisso. Muito bom. E o que a gente vê ainda é... Eu falei sobre essa construção tímida de mercado de comunicação, é, porque, porque eu, eu acho que as evoluções, agora a gente vê iniciativas é, que vão para o lugar de ter um quadro mais plural dentro das empresas, e isso não pode ser um talking, né? é, isso é importante. No, tem, tem que ter um plano, e um plano ambicioso para isso. Porque, uhum. às vezes, eu acho que as decisões, as coisas que acontecem, elas não acompanham a velocidade com que um, o mercado, a, a inovação pede, digamos assim. É uma coisa que é fato, assim, fazer, fa fazer as coisas é, pensando só no, no que a resposta do agora não funciona, sabe? É, parece, e não muito tempo atrás, assim, se a gente pega do ano passado para cá, é, parece que precisou morrer uma pessoa para a gente ver que ainda acontece é, racismo preconceito uhum. dentro isso isso não foi só o Brasil né e, aliás uh. aconteceu fora é. mas para perceber que aqui dentro acontece sendo que ó há quanto tempo tem gente falando disso pessoas estudando sobre isso pessoas tentando dar respostas sobre isso então e o quanto essas respostas são verdadeiras e não é restrita a um post sabe é, é o quanto é efetivo. a gente, eu, eu falo post no sentido de... A gente prefere, talvez, que seja menos sobre o post e mais sobre muda aí dentro, sabe? Sim. Muda a estrutura. É, presta atenção em quem são as pessoas que, que são seus fornecedores, as agências, as produtoras. São protagonizadas por quais pessoas, sabe? Quem que está criando para vocês? Quem que está trabalhando junto com vocês? E a hora que isso mudar é a hora que o mercado de fato vai começar a ter um andamento mais, mais rápido e com resultados melhores.
1: Muito bom, não sei você, eu estou ansioso para ver essas, essas mudanças é, ganhando mais corpo, a gente vê alguns movimentos como a gente já vem discutindo ao longo desse, desse episódio mas que de fato, que, ele, que, que não seja só uma onda passageira seja uma tendência é, de, de reconhecer a necessidade a importância da pluralidade. Uh, e nesse espírito de, de pluralidade, de, de novas alternativas, a gente gosta, a gente sempre encerra o nosso papo aqui, leves com uma pergunta que é aberta à interpretação. O nome do nosso podcast é Bees Then Way, e a gente gosta de perguntar para os nossos convidados para que responda pelas suas, pelas suas lentes mesmo. O B é o novo A?
0: Tá, ah, é como você falou, é aberta para interpretações, Qualquer né? a interpretação
1: e, tua, cara.
0: E a primeira coisa que eu pensei na hora que você me fala isso é depende muito do significado que isso tem. Uhum. Aí, eu, aí eu começo a colocar situações. Então, se o A for sobre é, manter tudo do jeito que está, as, as coisas sem mudança do jeito mais cômodo hum. é, enviesado e só mantendo privilégios para mim não faz o menor sentido seguir com esse caminho sim sabe que que é muito o que é, continua acontecendo de diferentes formas com isso é, é um ponto que eu tenho trazido muito é, em, em, em algumas falas minhas que é Fazer mais do mesmo com uma roupagem nova também não funciona. Isso não é inovação. Né? Inovação é, é quando a gente real, quando realmente causa uma ruptura e a partir dessa ruptura vem algo novo. É algo que causa uma transformação, uma mudança. Tendo dito isso, se a gente entender que B significa essa mudança é, trazendo perspectivas de futuro com equilíbrio, quando eu falo desse equilíbrio, eu tô falando de diversidade, de equidade, de inclusão, então, para mim, de fato, B é, é o melhor caminho, muito melhor do que A, nesse sentido, tá?
1: Muito bom, meu. Conta pra gente, você, você nesses né, nesse, nesse, meses recentes, você foi capa da, da Forbes, foi capa da GQ, e esse é seu primeiro podcast, cara, como foi? Cara... <risos> É, não, é muito massa, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa muito,
0: como eu falei, assim, eu sou uma pessoa muito das conexões e, primeiro, que eu sinto muito falta de, eu queria, na real, era estar conversando com vocês de frente, assim. Um a gente também, perto, aqui, aqui no estúdio. Mídia, né, cara? Por favor, nossa, ia ser incrível. Mas, é, eu gosto muito de trocas, né, de trocar ideia com as pessoas, a gente está num momento do mundo onde tudo é restrito a mandar uma mensagem, assim e é quase que as pessoas não se falam, é, não tem esse... Falam, ah, agora você está em casa, é como se tivesse mais tempo, mas parece que o tempo está reduzido, porque você acaba se ocupando com outras coisas é, sobre o que é útil, o que não é, cada pessoa que determina isso. Mas a gente sabe que existe muito valor nas trocas, e eu, eu gosto muito disso, assim da experiência que as trocas causam e para mim tá trocando com vocês é, nesse formato aqui muito massa, de verdade.
2: Pô, que legal, cara! Para nós foi foi uma honra bater esse papo contigo, aprender contigo também e vamos esperar em breve quando o momento é, quando for pertinente a gente se conhece também pessoalmente e troca uma ideia num, num bar. Mas muito legal, cara. Obrigado aí uma vez mais pelo, pelo bate-papo. Parabéns pela tua, pela tua trajetória, pelos teus movimentos. E fica também esse, essa visão do futuro uh, mais otimista né, em relação a ser um futuro plural. Então acho que está todo mundo nessa mesma página e temos que trabalhar para isso. Né? Mas Leves, muito legal. Obrigadão aí, cara.
1: Leves, obrigado pela participação. Estenda o agradecimento a, a todo o time da MUC, por favor a gente sabe que vocês estão passando por, por um momento muito interessante e, portanto, está todo mundo muito ocupado, mas super feliz que você tenha tirado esse tempo para trocar ideia com a gente. Esperamos que venham outros papos aí, talvez é, pessoalmente, talvez em outros, outros, outros tipos de conexões, mas obrigado pela, pela participação aí, cara.
0: Pô, oh, eu que agradeço aí demais é, pelo convite, é sempre um prazer é, trocar, criar assim com, com vocês e com quem estiver ouvindo aí. É, vou estender, assim, para todo time. É, a galera já tinha contado, assim, um pouco do contexto. vai ficar sempre animada, assim. É legal a gente conseguir trazer é, isso que... A nossa forma de enxergar o mundo para a, a, a tona, né? Tipo, tem muita gente que busca é, essas referências. Então ter essa visão de futuro otimista pra gente é o que nos movimenta né? a gente tá falando de movimento observador e criativo então é uma das coisas que nos movimenta
1: é isso aí, estaremos observando vocês, Leves. forte abraço valeu meu Olá, Até
0: cara. Mais. Valeu, lá, valeu cara, valeu. tchau tchau tchau
1: muito bem, esse foi o 13º episódio do Biz The New Way com participação do Leves Novais um dos fundadores da MUC muito legal o papo, alguns pontos que ele traz a respeito de pluralidade é um tema que está tá bem em voga mesmo, é, é, a gente tem observado mas ouvir de quem está protagonizando isso no mercado quem é um dos líderes disso é, é, é diferente, né? a gente ouvir a questão de quanto ele agrega na, ele fala do ponto de vista dele, ele vem para mostrar um ponto de vista diferente Uh, não viciado, ou talvez com é, bagagens diferentes, é, olhares, muito rico, assim, eu acho muito legal ter é, a gente não só ler e discutir, mas ouvir também de quem está protagonizando isso, né Beto?
2: Então, total, eu achei que foi super legal o papo, acho, acho que a gente tem que ter justamente a humildade de ouvir e aprender com quem está é, protagonizando, quem quem está tá liderando, então foi foi muito bacana e eu saí com uma com uma sensação assim que o que ele está fazendo hoje através da da e dessas iniciativas que ele que ele mencionou está é, sendo super legal mas a sensação que eu fiquei é que o impacto que eles vão ter que eles terão daqui em diante nos próximos anos vai ser ainda maior
1: ainda maior então, também acho
2: que é. é apenas o começo desse processo deles assim então a gente vai ouvir falar muito deles ainda mas incrível assim, gostei bastante do do papo
1: é isso aí Beto então, para você que é nosso ouvinte, quem já nos segue, mande comentários. O que, que vocês acharam desse papo com o Leves? Mandem sugestões dos próximos convidados ou convidadas. Para quem ainda não segue a gente, bora apertar aquele botãozinho do follow, do subscribe e vamos com tudo. Valeu, Beto. Forte abraço. Valeu, abração. Tchau, tchau.